0: 那对年轻男女采用绕圈过马路、走进商场逛一圈再出来等各种方法，试图甩掉张子安，但均未能得逞。他们的戒心很强，没有选择坐公交或者地铁，因为交通工具上车容易下车难。如果司机听信了张子安的话，到站不开车门，直接把公交车开进警察局，可怎么办？张子安不慌不忙，跟进商场以后，还顺便在商场里买了两个汉堡、一瓶肥宅快乐水，以及一袋蔬菜果干，边走边吃，还顺便喂给了理查德。只是苦了老查和菲马斯，他们可能要暂时饿肚子了。来到一条街道的路口，年轻男女见张子安就像狗皮膏药一样难缠，低声商量了一下。然后出乎张子安意料的分道扬镳，男的在路口往左走，女的在路口往右走。张子安真没考虑到他们还有这种智商，顿感棘手。他分身乏术，注定只能追踪其中一个，追谁呢？老查和菲马斯怎么还没赶上来？如果他们在这里就好了。张子安没有过多的考虑，立刻跟着女的往右拐。因为那个女的在抱着婴儿，她的首要目的是要追回那个婴儿。假设婴儿确实是他们拐来的或者买来的，但是就这么放过这个男的吗？岂不是太便宜他了？张子安正在犹豫，突然看到路边停着一辆涂着绿色反光条的禁用摩托车，旁边还停着一辆私家车一，一位穿着警服的交警。好像正在检查一位司机的驾照。很多不重要的路口如今都没有交警常驻，交警只有在交通高峰期才来到路口附近执勤疏导交通。张子安仍然不确定这对男女到底是不是人贩子。时机稍纵即逝，容不得他多做犹豫。他想报警，但这一路行来都没有遇到巡逻的民警。打电话报警是有局限的。他对首都的路不熟，没办法准确形容自己所在的位置，也没办法预测年轻男女总是在改变的前进方向。警察赶到的时候，他和年轻男女可能已经走远了。眼前这位虽然是交警，但别拿交警不当警察呀！他小跑几步来到戴着墨镜的交警旁边，说道：“警察同志，我想报案。”正在翻阅驾照的交警听了也挺懵逼，报案干嘛找交警？报什么案？交通肇事？交警问道。不是，我怀疑我遇到了人贩子。张子安一左一右指着年轻男女的背影，<笑>言简意赅的把情况说明：就是他们两个，女的抱着孩子，他们好像做贼心虚，发现我怀疑他们了，就打算分头逃跑。我一直在跟着他们。路上没有遇到其他警察，现在眼看他们要跑掉一个，正好看见你在这里之前我就过来了。说完，他心里有些忐忑，不知道交警管不管这事儿。人贩子，交警把驾照还给司机，示意让司机继续上路。摘下墨镜，严肃地打量一眼张子安，又盯着年轻男女的背影看了几眼，问道：“你确定吗？”不确定，从他们的种种行为上看，我怀疑如此。张子安实话实说，但现在没时间多做解释了，他们快跑掉了。他心中焦急，因为年轻男女似乎也发现他在跟交警对话，已经不是在快走了，而是小跑着匆忙离开，像是逃命一样。再过十几秒，就会完全消失在路口的人流里。如果交警不相信他的话，那他就只能继续自己追了。不用急，我让人盯着那个男的。交警拿起对讲机，跟下一个路口的同事取得联系，把男子的形貌特征说明。但是他没看到男子的正脸，只能说明他的衣服和高矮胖瘦。跟张子安不同，交警对附近的地形了若指掌，一眼就判断出二人可能逃亡的方向。张子安松了口气。心说终于没自己的事儿了。然而交警跟同事联系完毕之后，却又对他说道：“我们是交警，这事儿本来不归我们管，我们也无权扣住他们，只能留意他们的行踪。你必须去民警那里报案才行。另外，那个女的前往的方向没有交警在执勤，必须想别的办法。”“呃，我是外地人，对这里附近不熟悉，哪里可以找到民警？”张子安无奈，但也知道对方说的是实情。交警是交警，民警是民警，越权是不行的，尤其是在报案人本身没有把握的情况下。那边有个警务室，你跑进那条胡同就能看到。就是不知道那边现在是否有人值班。交警指明方向，我来帮你打110。好的。张子安没多说什么，马上按照交警指的方向跑进胡同，果然看到一间很小的警务室，若非有人指点，很难发现的那种。只能感叹，首都果然寸土寸金。有人在吗？他敲敲门，就推门而入，紧接着心里一沉，屋里确实有两个穿着警服的年轻人，但他一眼就看出来。他们穿的警服并非正式的警服，而是辅警的警服,服。辅警和协警也算是有中国特色的警察了，是为了解决正式警力不足的问题而设立的，在警察队伍里占有不小的比例。既是警察又不是警察，算是警察界的临时工。最大的问题是，辅警是没有独立执法权的，理论上。必须在编民警的带领下才能够开展各项工作，但这间屋子没有民警，有什么事吗？两位辅警正在看书和写文件，见他进来，其中看书的那位站起来问道：“呃，张子安又犹豫了一下，那个有民警在吗？”他清楚的知道辅警的权利，觉得就算把这件事告诉他们，可能也没用。如果民警不在的话，还不如想其他办法。民警去附近的社区办事了，要过一会儿才能回来。那位辅警回答道：“有什么事儿跟我们说也行，我可以负责转达。”我的事情比较急，需要民警在场才能够解决。张子安不想伤害他们的自尊，但真觉得他们帮不上忙，与其跟他们说，不如赶紧想其他办法。你可以说说看。另一个正在写文件的辅警也放下笔，也许有什么我们能做的呢？他们说话时的眼神很真诚，很直率。看到这样的眼神，本来打算马上离开的张子安突然停住转身的动作，决定试着相信他们一词，我看到一对年轻男女抱着婴儿在大街上讨钱，我怀疑婴儿是他们拐来的或者买来的，就一路跟着他们。现在他们要分头跑，我一个人没办法追他们两个。在路上遇到一位交警，让我来这里报警。张子安快速说道，然后等待他们的反应。他瞟了一眼那张狭窄的办公桌，上面放着的写了一半的文件和一本倒扣的参考书，都是在编民警的考试资料。想必在他进来之前，他们两个都在努力学习，想通过警察考试。摆脱辅警的身份，成为一名正式的民警。但是，若他们在民警不在场的情况下擅自行动，可能在档案里留下污点，会给他们的转正之路增加阻碍和于坎坷。因此，如果他们表示无能为力，只能把情况转达给民警，他也可以理解。就像他做过的选择一样，现在轮到他们做选择了。在前途和一个陌生的婴儿之间，他们二人默默地对视一眼，这一眼中传递了很多复杂的信号，然后同时从衣帽钩上取下警帽，只简单地说了一句：“我们走。”短短的三个字已经表明了他们的答案。张子安没说什么，他完全能够理解他们的心情。他们两人在这间狭窄的警务室相处了不短的时间，早已分工默契。一人打电话跟正在社区办事的民警汇报情况，另一人从桌子上拿起一串钥匙，指着停在警务室外面的两辆电动自行车说道：“上车追。”张子安不知道民警在电话里说了什么，也许是鼓励他们，也许是阻止他们，也许什么也没表示。放下电话之后，他们把警务室锁上门，一人跨上一辆电动车。张子安坐在其中一辆的后座上。他们两个在那个路口分开，男的往左走，女的往右走。张子安简略地说明情况：左边下一个路口的交警收到通知，能帮咱们盯着那个男的；往右边走，那边没有交警在执勤。不用多说，两位辅警已经明白他的意思。在路口往右转，去寻找抱婴儿的年轻女子。张子安心里更加着急了，因为在警务室里又耽误了一些时间，现在不知道还能不能找到那名女子。虽说只要盯住那个男子，应该也能够顺藤摸瓜，但终归不太放心。电动自行车的速度比走路快得多了，行驶了没多久，张子安一眼。在前方看到一个熟悉的人影，正是那名抱婴儿的女子。在那边，就是她！他惊喜交加的叫道。然而，在这个时候，两位辅警却突然的刹车停下。怎么了？怎么不走了？张子安茫然说道。前面就不是我们的辖区了。其中一位辅警迟疑的说道。另一位父亲像是下了决心一样，一咬牙说道：“不管了，追。”